0: Herzlich willkommen bei eurem Stunde Null-Podcast. Wir waren eine ganze Weile nicht mehr online, da sind wir aber wieder. In, wie immer, der alten Besetzung, der alten neuen, äh, der, der beständigen äh, Besetzung mit dem Henning.
1: In der gleichen älter gewordenen... Wollte ja. gerade sagen. Neu sind nur, so. die,
2: sind nur die Vorzeichen bei den, beim Alter.
0: Henning hat gerundet, ist jetzt äh, sagenhafte 50 Jahre alt. Ich habe auch gerundet, genullt, sagt man. Ich bin jetzt 40, also ich bin nicht oh, auf den bin. Fersen. Ja, Wilbert ist ja. aber praktisch uneinholbar vorne. Das also wird ja immer bleiben. <lacht> Eben. Also der,
1: der, der prozentuale Vorsprung, der geht gegen Null.
2: Das stimmt ja. Also, also wenn du 1000 bist, bevor
0: es an Null geht, wird es den goldenen Schnitt erreichen. Ja, bevor wir jetzt äh, <lacht> Integralen und Logarithmie hier durch die Gegend schießen, sollten wir mal äh, gucken. Was, was bewegt uns denn gerade? Wir haben jetzt eine ganz lange mehr gesprochen. Eigentlich können wir über alles reden, glaube ich. Ich habe eben schon gesagt, bevor das Mikro anging, dass ich tatsächlich versucht habe, so ein bisschen da die Presse und die ganzen Hiobs-Botschaften, die da immer so reintrudeln, ein bisschen auszublenden. Deswegen bin ich gar nicht unbedingt an jeder Stelle so auf dem, auf dem neuesten Stand, was ich irgendwie auch total angenehm finde. So ein bisschen Cocooning. Ja, es ist wirklich nicht nur Digital Detox, das habe ich nicht, aber ich habe dafür diese ganzen ja, diese Feier, als ob jedes Mal so ein Notfall-Sirene losgeht, so ein Fliegeralarm im Kopf gefühlt, wenn du die Nachrichten guckst und denkst immer, oh Gott, und dann zeigen dir irgendwelche Kinder, die irgendwo bluten. Das, das schlägt mir wesentlich mehr auf die Seele, als den ganzen Tag TikTok zu gucken.
1: Ja, und das, ich, ich halte es für legitim. Also natürlich äh, es ist es schon wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir sozusagen... Äh, dass diejenigen, die betroffen sind, die Opfer sind, auch wissen, dass hingeguckt wird. Das halte ich schon für wichtig. Aber natürlich hast du recht, es ist eine, eine, ein legitimer Schutz sozusagen der, der, eigenen, der eigenen Psyche auch. Und, und letztlich auch, ich meine, wir, wir machen Dinge, die, die auch unsere Konzentration erfordern. Und äh, deshalb finde ich es total legitim.
2: Also ich glaube schon, dass es, dass es wichtiger denn je ist, dass man das ein bisschen trennen kann, sich distanzieren kann, das auch schafft, sich da so ein bisschen... Den Alltag nicht. Ich meine, was du gerade erzählt hast, TikTok, solche Sachen laufen ja momentan wie blöd, weil das sind eben genau die lustigen kleinen Geschichten des Alltages. Meine Tochter hatte gerade ein Video, wie sie ihren Schuh repariert mit irgendwie eine Million Klicks auf dem Ding, irgendwo du denkst, okay, äh, offensichtlich ist das Bedürfnis nach, ähm, sage ich mal, weniger drastischen und äh, Lebensumstände beeinflussenden Nachrichten,
0: Groß. Ja, na klar. Du brauchst ein bisschen Prokrastination, du brauchst ja die Möglichkeit, dass äh, sich deine Hirnwindung mal wieder ein bisschen ausdehnen können. <lacht> ne? Also <lacht> vorbei. Frei, ich frei freie Informationen. Ob TikTok,
2: TikTok jetzt das äh, Thema ist, wenn man das jetzt den ganzen Tag guckt, ich glaube, da wird man auch ein bisschen blöd in der Birne, weil ich glaube, es ist wichtiger, sich zu distanzieren. Ich, deshalb finde ich ja auch diese News, ich finde es ja teilweise auch sehr spannend, weil wir haben... Ja, unseren Podcast gestartet, digitale Transformation. Wir haben viel über Dinge gesprochen. Wir haben über Cyberwar äh, gesprochen. Wir haben noch über dystopische Dinge ge- gesprochen, die jetzt offensichtlich äh, immer mehr ähm, Realität werden. Also Staatsterrorismus im Sinne auf Infrastrukturanlagen, aber eben auch auf die IT. Das kennen wir ja schon. Ne? Wahlmanipulation etc. Das hatten wir ja schon. Aber jetzt ganz massiv auch eben als, als, als Kriegswaffe, als, als, als Druckmittel, um Unsere, unsere Freiheit zu, zu bombardieren.
1: Absolut, ja. ja. Also vielleicht nochmal also so ein Quantum-Trost oder so ein quantum brauchen wir schon. Ne? Das ist, glaube ich, ja, auch dann, ein Lebensbedürfnis sozusagen, was wir haben.
2: Dann kommt als nächstes diese Sache mit dem, mit dem Präsidenten des Bundes, was war das? Ja. BMI, ne?
1: IT-Sicherheit und äh, so was. Also äh, Schönbogen, ne?
2: den sie schon seit Jahren irgendwie eigentlich für nicht fähig halten, zumindest nicht aus Kreisen, so Computer Club und so, AKS Computer Club und so. Also, und da scheint ja offensichtlich überhaupt nichts passiert zu sein. Als ich das sah, dachte ich wirklich, ich habe das gesehen bei Böhmermann, da dachte ich, naja, da sind die Geheimdienste längst dran, sowas müssen sie ja wissen, das ist ja, und dann kommt raus, dass keiner eine Ahnung hatte. Da frage ich mich auch, wie, wie, wie sind wir denn aufgestellt? Was kann denn da jetzt noch passieren?
1: Ich habe nicht den Eindruck, es gibt ungefähr zwei, zweieinhalb fähige Geheimdienste, äh Mossad. So, der, der, der britische, finde ich, ist immer noch. Ja, auf, dann sind wir bei vieren hoch. schon. Ne?
0: Also der Scott, ist das nicht der schottländische? Also im Grunde eigentlich das Scotland Yard? Oder.
2: <lacht> Weiß nee, ich gar M, MI6 oder sowas. ne oder Ja, äh, oder genau, was. die
0: Men in Black, die sind auch richtig weit vorne. Dann äh, haben wir das CIA, das, die sind glaube ich auch ganz gut. Aber die <lacht> ja, haben die dann Europäne ja auch die haben die NSA, die, ja, die, die, die haben ja ganz viele Sachen. ne die FN- Aber das, die nützt, und so. das
2: nützt uns doch nichts, wenn unsere Infrastruktur und die auch ins Digitale geht, vielleicht sollten wir diese Fälle einfach nochmal ganz kurz aufgreifen. Wir hatten einmal die Geschichte, dass die Bahnen in, in ganz Norddeutschland für mehrere Stunden nicht fuhren, weil das Kommunikationssystem das Digitale, plus das Backup durch zwei manuelle, also analoge, nämlich Leitung Eingriffe ausgeschaltet worden sind. Punkt. Ich meine, das ist für mich ganz klar schon, das geht schon genau in die Richtung. Und wenn man, wenn man sich das dann anschaut, dann, dann ist doch klar, dass dann noch ähm, in Deutschland, was die CIA weiß ja nicht, wohin, die Deutsche Telekom ihre Kabel verlegt hat, um es aber so zu sagen, was wir noch an, an fragiler Infrastruktur haben, wo wir überhaupt keine Ahnung haben von,
0: weißt Die du? Frage ist halt, fällt sowas zum Beispiel jetzt, wir rüsten auf für wahrscheinlich 100 Milliarden plus, so irgendwie in die Richtung, wird es ja gehen, das wurde zumindest announced, fällt, was fällt ins Militärbudget im weitesten Sinne rein? Also was fällt da rein? Ist das, ist das wirklich nur äh, Aufrüstung von, wir kaufen Panzer oder entwickeln Panzer? Ganz ehrlich, ich meine, es ist ja so, äh, wir haben hier, also, Rheinmetall und wie sie alle heißen, ThyssenKrupp. Und die stehen ja schon alle hier auf dem Parkplatz. Ne? Also, das ist ja schon mal strategisch ein Vorteil in Deutschland. Im Zweifel, ne? wenn es ganz blöd kommt, dann konfisziert man die halt. So, die stehen ja schon hier. Die werden ja schon produziert. Das Ist ja schon ein ganz schlauer Move im Grunde von Deutschland. So, auf der anderen Seite. Uh, überlegt man kann man überlegen, was, was fällt denn dann noch so rein? Aufbau von Geheimdienst und so weiter. Ich weiß nicht, was da also aktuell
2: drin sind. Ich meine, es gab einen Prozentanteil, der auch tatsächlich für Cyberwar von dieser Summe vorgesehen ist. Ich bin mir nicht sicher, es waren irgendwas um 10 Prozent. Also nicht, naja doch schon. 10 Prozent
0: ist ordentlich. So, aber
2: irgendwas in dem Dreh, vielleicht waren es auch noch weniger. Aber ich glaube, das ist, das ist auch der falsche Gedanke. Weil ich glaube, dass die... die die Kriegsführung verändert sich ja in diesem Moment. Wenn du jetzt anfangen musst, deine interne Infrastruktur ganz anders zu betrachten und zu schützen, dann hast du ja ganz andere Ziele plötzlich und da brauchst du natürlich auch ganz andere Mittel. Also zum Beispiel sicherstellen, dass alle lebenswichtigen Kabel in der nicht nur der Kommunikation der, der Staatsorgane, sondern auch für, das, für die Versorgung der Bürger, dass die geschützt sind. Das okay. ist ja ein vollkommen neues Aufgabenfeld.
0: Aber wir sind ja, wir sind ja jetzt gerade auch so in einer Ramp-up-Phase in Deutschland. Also jetzt einfach mal, ich versuche mal, so so neutral wie möglich für mich aus meiner Welt aufzuarbeiten. Wir haben jetzt einen Angriff, eine Aggression von Russland gegen die Ukraine. Und äh, auf einmal von einem Monat auf den nächsten stellt sich der Bundeskanzler hin und sagt, wir rüsten für 100 Milliarden auf, hatten wir schon mal das Thema. Alle sagen Juhu, wo Monat vorher äh, alle gesagt hätten, um uns herum sei die wahnsinnig. Es gibt einen Grund, warum Deutschland praktisch diese Abhängigkeiten, was Infrastruktur und ähnliche Themen hat, hat. Wir haben einfach zwei Kriege angezettelt und zweimal verloren. Und man hat irgendwann überlegt, das wäre ganz schlau, die Deutschen ein bisschen im Zaum zu halten. So, das heißt, Infrastrukturthemen, Siegermächte, Russland, Frankreich, England, Amerika. Und man sagt, gesagt, wäre super, wenn wir da eine gewisse Abhängigkeit in Deutschland erzeugen, was die Infrastruktur angeht. Und die vielleicht dann von Russland und von Amerika whatever, Gas kriegen, what, ne, unterschiedliche Dinge. Aber wenn die komplett autark sind, ihre eigene Infrastruktur haben, ihr eigenes Militär haben und so weiter und so fort, da fühlen wir uns nicht so richtig wohl mit. Aber diesen Punkt haben wir eigentlich überschritten, dass alle sagen, okay, wir haben so viel Trust in Deutschland wieder aufgebaut, dass die Leute uns glauben, dass wir aus dem Krieg gelernt haben und da irgendwie jetzt keinen Schindluder mittreiben. Genauso gehört dieses Ganze in meiner Welt, meiner einfachen Welt dazu, dieses ganze Geheimdienstthema und so weiter und so fort, was vielleicht, wenn ich argwöhne, vielleicht einfach auch im Verhältnis zu unserer Größe und unserer politischen und wirtschaftlichen Wichtigkeit nicht im Verhältnis stand. so Und dass man vielleicht mit dieser Infrastrukturinvestition, die jetzt stattfinden muss in Deutschland, um einigermaßen autark zu sein, auch da investiert werden muss, um da wieder überhaupt was aufbauen zu können. Dass wir jetzt praktisch das erste Mal wieder diesen Ritterschlag haben, diese Freigabe, Deutschland macht mal, wir brauchen euch.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass die ich sag mal, die die historischen Erfahrungen in Deutschland, mit Deutschland schon das, nach wie vor dazu führen, dass wir mit dem Thema anders umgehen müssen. Äh, umgekehrt sind wir natürlich äh, aber diesen Gefahren ausgesetzt. Also es ist. Ähm,
2: ich würde aber einwenden, oder nicht einwenden, oder ergänzen, dass wir natürlich tatsächlich aus dieser Vergangenheit heraus auch ein. Kompliziertes Staatssystem aufgebaut haben, weil es eben sehr vielen Ansprüchen plötzlich gerecht werden soll, was früher nicht der Fall war. Also, es ist schon schon nicht so ganz einfach bei uns, aber es ist natürlich auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr demokratisch dadurch. Wir haben eine, ich glaube, wir haben ein hohes Level an Demokratie, was natürlich so ein System auch schwerfällig macht. Und auch natürlich das Einführen von Cyberwar, Geheimdiensten, irgendwas, die eben auch. Natürlich auch im Untergrund operieren müssen, weil sonst ist ja nicht mehr geheim. Aber das ist ja in unserem Land gar nicht so einfach, solche, solche Behörden oder solche Abteilungen, wie immer man das ansetzt. Ich würde es bei der Bundeswehr sehen, hatte ich ja schon gesagt, ja. Ne? dass mhm. das eigentlich denn die Bundeswehr ist eben eigentlich auch für die innere Landesverteidigung inzwischen zuständig und nicht nur für die äußere.
1: Das haben wir ja eigentlich, das haben wir ja eigentlich aus guten Gründen. Getrennt. Wir haben ja. immer gesagt, dass äh, sozusagen Polizei und, und, und Bundeswehr müssen wir trennen. Äh, dafür gibt es, glaube ich, viele gute Gründe, ja. historisch wie auch institutionell und, und verfassungsmäßig. Und das Zweite, aber da, da stimme ich dir zu, wir sind natürlich, wir müssen das anders gesellschaftlich kontrollieren. Das heißt, wir müssen eigentlich, na, die, die Bundeswehr hat ja immer, wir müssen, das war immer das Argument, wir müssen die Bundeswehr sozusagen in die Mitte der der Gesellschaft bringen, damit das, äh, damit die keine eigenständige Macht wird in, in Deutschland. Und genau, haben wir haben ja keine Verteidigungsarmee, genau. Und deshalb ist das so, da stimme ich dir zu, also Deutschland ist da anders strukturiert. Wir, wir können keinen Geheimdienst haben, der wahrscheinlich irgendwie die eigenen Bürger bespitzelt oder der...
0: Vergiftet. Äh,
1: so, genau, äh, ver- 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 vergiftet. Das, das, das ist schwierig, aber dennoch glaube ich, müssen wir anerkennen, dass die, die Gefahr für unsere Infrastruktur nicht, nicht durch physische Zerstörung äh, ausgeht oder von physischer Zerstörung durch Panzer oder sonst was, sondern eben heute, 2022 und, und noch mehr in der Zukunft ähm, sozusagen im, im Cyberraum äh, gefährdet ist. Das Unterbrechen
2: der digitalen äh, Versorgung ist, wird immer mehr ein, ein... Und wir sind ja
1: mittendrin. Das ja. Ist ja, wir haben ja gedacht, ähm, das ist irgendetwas, worüber wir uns in zehn Jahren unterhalten müssen. Nein, also wir, wir haben das in diesem Kreis nicht, natürlich nicht gedacht. Aber wir haben gesagt, oh, das, ist, no, das ist noch nicht irgendwie eine reale Gefahr. Und, und plötzlich merken wir, wir sind eigentlich mittendrin. Es, es wird davon Gebrauch gemacht, sowohl... Äh, bei Wahlen, das ist ja auch eine Form von Destabilisierung, man spricht ja auch von von exterritorialer Gewalt, die die, die China anwendet, die Russland anwendet, also ohne, dass die physisch übergriffig sind, ohne, dass die einmarschieren, sind die da.
0: Aber du kannst ja momentan alles zur Waffe machen. alles. Du hast Lieferketten, kannst du Waffe machen, also komplette Logistik kannst du umdrehen. Ja. so und oder ja destabilisieren. Auf einmal hast du eine, eine, im Grunde eine Kriegswaffe. So, genau. Ne? Also genau. Hunger oder Versorgungsengpässe. Du kannst das, das ganze Cyberthema drehen. Ne? also du, du, du kannst da Angriffen, du, du kannst Pentest machen und gucken, wie, wie komme ich da irgendwo rein, wie lege ich irgendwas lahm. Das kannst du aber in der Regel nur ein, ne? also ein, zwei, drei Mal. Es gibt Agenturen, da kann man sowas irgendwie so ein bisschen über so einen Graumarkt einkaufen ähm, ne? und die, die sagen, okay, ich verkauft ihr, dass ich dreimal irgendwie äh, Mercedes lahmlege oder sowas oder die Bundesregierung oder whatever. Das funktioniert halt nur einmal, weil danach ist dann ein Patch drauf, also praktisch ein Pflaster, dann ist das Einfallstor zu. Ja. Deswegen sind die da auch mal ganz vorsichtig mit diesen Einfallstoren, ähm, weil das natürlich auf vielen Ebenen ein Risiko, auch für die, die das ausführen, birgt. Also so, deswegen lassen sie sich auch teuer bezahlen. Du kannst äh, ne, an Informationskriege führen. Du kannst inzwischen in multidimensionale Kriege führen. Du brauchst nicht mehr mit einem Schwert und mit einer Axt aufeinander einkloppen. Das ist so die letzte Maßnahme, wo auch keiner wirklich Bock mehr drauf hat. Man, man kann sich auf so vielen anderen Ebenen echt ärgern. so Und das, was gerade Putin da abzieht, ist halt so, okay, wir gehen mal kurz ins Mittelalter zurück und schmeißen wir Bomben auf Menschen. Da gab es so viele andere Wege vorher. Ne, die hätte man irgendwie anders abschneiden können. Ähm, aber gut, das... Äh, ja, das ist halt so, das ist einfach. da sehen wir einfach, dass wir Menschen einfach doch nicht so weit weg vom Tier sind. Aber <lacht>
2: meinst du denn, Entschuldigung, dass du, weil du sagst, die Einfallstore sind dann zu, sodass, deshalb sind die vorsichtig mit den Einfallstoren. Meinst du nicht das, also wenn ich nochmal auf diese, diesen von Böhmermann aufgedeckten Fall komme, dass eine Software-Sicherheitsfirma, die offensichtlich auch in Staatsdiensten äh, unterwegs ist, die sich als deutsche Made-in-Germany-Firma verkauft ganz bewusst eine Tochterfirma der Infotech ist, die jemandem gehört, der ein enger Freund von Putin ist. So mal ganz nebenbei. Das war ja gerade, das ist ja gerade hochgekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil du sagst ja, du hast die Nachricht ausgeschaltet. Das war schon echt ein Skandal. Der Schönboom soll dann ja auch entsprechend entmachtet werden, hatte ich glaube ich ja schon kurz erwähnt. Und ähm, wer weiß, wie viele Trojaner jetzt schon im System sitzen.
0: Das ist ja die nächste Nummer. Ich meine, das die sitzen ja auch die sitzen ja auch gemütlich. Die sitzen so lange, bis die aktiviert werden. Richtig. Es so, sei denn, du gehst mal durch und guckst, ob du sie vielleicht findest. Genau. Du hast halt eine Bo- im Grunde hast eine Bombe eingeschlossen, lässt sie halt nur hochgehen. Aber die genau. machst, lässt du halt nur einmal hochgehen, weil das System an der Stelle nur einmal Schon, aber hat. wenn du das
2: einmal an 20 verschiedenen Stellen machst, dann ist das Chaos groß.
0: Wenn dein, wenn dein System so marode ist, dass du so viele gravierende Einfallslöcher hast, dann hast du nochmal ein anderes Thema. Ja? Dann haben wir ein Brain-Power- Thema irgendwo, weil wir dann einfach komplett abgehängt sind, was so also, sicher. Äh, das haben wir aber, oder?
1: Das haben wir. Nee, mal. eigentlich nicht. Also aber kannst nicht? Angehen auch mal irgendwie. Nee. Aber in der Fläche, ich meine, das ist ja jedes Unternehmen im Grunde betroffen. Und ich frage mich, ähm, es gibt ja immer wieder auch Studien, die die, die, die zeigen, ist es da rollt eine, eine riesige Welle. Auf und zu. Mit Ransomware kommt ja noch äh, hinzu. Ja, aber das hast, du ja
0: überall, also das hast du überall auf der Welt. Und dann würde ich sagen, jetzt mal behaupten, dass alle Firmen ungefähr gleich stark betroffen sind davon. So, also es gibt immer ein, es gibt, Punkt, es gibt Punkt, immer Einfallstore. Die Frage ist halt, wie viel Aufwand betreibt man, um diese zu finden? So, ich, und ich
1: glaube aber, dass, dass Deutschland äh, durch seine Position, durch seine wirtschaftliche Position in, in Europa, in der Europäischen Union, aber auch im, in, in Westbündnissen natürlich und aufgrund seiner ökonomischen Struktur natürlich stärker Ziel ist. Also ich ich würde dir recht geben, spanische Unternehmen sind vielleicht genauso anfällig wie kolumbianische und so weiter. Die sind nicht besser geschützt, aber ich glaube, wir sind als Ziel natürlich irgendwie stärker im Fokus. Das würde ich schon schon sagen. Das ist schon möglich, ja. Wir wir sehen ja auch, dass die Energiefrage hier ähm, extrem bereits eine soziale Frage, eine gesellschaftliche Frage geworden ist. Und deshalb glaube ich, wird Deutschland durch sein Wirtschaftsmodell, durch seine politische Rolle und Position in in Europa schon nochmal anders darüber nachdenken müssen, über über Sicherheit und Resilienz.
2: Also wenn du Krieg als Verlängerung von Politik äh, definierst, wo es ja oft so auch genannt wird, sozusagen die letzte Stufe, und du äh, da äh, zurückschreitest in in, in dem Gedanken, dann ist natürlich das Anfachen von Unruhen und sozialem Unfrieden in einem Land genauso eine Kriegswaffe wie Bomben zu schmeißen, weil du natürlich anfängst von innen zu destabilisieren. Klar. Und ich denke, das ist etwas, was, was Putin natürlich ganz klar mit im Kalkül hat, genau dass wir diesen sozialen Frieden nicht Und das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung auch etwas kurz kommt. Aber ich meine, Habeck hat das mal erwähnt in einem, in einem Statement, ne, bei aller Kritik, die auch sicherlich berechtigt ist an seiner Person. Manche Dinge hat er ja dann doch irgendwie, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht oder hat ganz klar gesagt, wenn wir ähm, wir müssen einfach darauf achten, dass wir den sozialen Frieden haben und nicht im Herbst oder im Winter hier soziale Unruhen ausbrechen. Ne?
0: Ja, also ja, und äh, da hat ja muss man sagen, muss man Putin auch ein bisschen recht geben. Ne, der hat halt ein sehr sagt, ich habe ein sehr leidensfähiges Volk. Ne? Also die sind, die können viel einstecken. Ihr Deu- äh, der denkt ja von uns äh, tatsächlich, dass wir alles nur Eier sind. So. Sind wir ja auch. <lacht> ja. Also tatsächlich, wenn, wenn ich den Medien 30, folge, muss ich, muss ich muss ich ihm tatsächlich recht geben und sagen, also was ich da höre, da, da wird mir Angst und Bange. Ne? Also, dass, dass die Leute wirklich, wenn es unter 20 grad, grad geht, da massiv Panik schieben, dass sie erfrieren, nein, tun sie nicht.
2: Ja, Im so. Gegenteil, das ist doch sogar gesundheitsfördernd, wenn du dich ein bisschen in Zweifel schon. mehr bewegst. Also Wenn ich an meine
0: Eltern denke, die bei 24, 25 Grad da praktisch permanent äh, leben, im Schlafzimmer, aber, ne, das ist sogar ungesund, so eine hohe ja. Temperatur. Ja, so, und, aber man gewöhnt sich dran, der Organismus gewöhnt sich an alles, Punkt. So und äh, Kühler zu schlafen, und so klar, da gibt es Studien zu, alles, whatever. Ne? Aber äh, wenn man überlegt, 50 Jahre zurück, da gab es Haushalte, ich meine, ich, ich bin sogar so groß geworden, im Osten tatsächlich, in einer kleinen Bude, da gab es nicht mal warm Wasser. Da musstest du auf dem Herd Wasser warm machen. Und ich musste mir am Waschbecken waschen. Da gab es nicht mal eine Badewanne. Halt, es war ein Aufwand, eine Badewanne mhm. heiß zu machen. Und wir hatten keine Heizung, wir hatten einen fucking Ofen. <lacht> so Und das ist irgendwie auch überlebt. Ich kann mich daran eigentlich nur positiv erinnern. Aber irgendwie ja, du ging's. bist ein ganz
2: gesunder Kerl geworden, ne? wenn ich dich so anschaue.
0: Ja, ne? Das, äh, wurde gut, gewachsen, ne? gut oh, gekostet. Aber ich, ja. ne? ich wollte nur sagen, ich als dieser die junge, junge, dynamische 40-Jährige <lacht> habe das noch mitgemacht. Ne? So, also das ist jetzt gar nicht so lange her. Und jetzt leben wir praktisch unser Wohlstandsblasen und sagen, ja, jetzt zwei Grad rück-, muss aber jetzt zwei Grad kälter. Das ist, das ist aber schon hier wirklich die Zumutungsgrenze. Ich kann das nicht hören, tut mir leid. Also die Diskussion kann, der kann ja, ich nicht folgen. Und aber weißt du, was
2: spannend ist, dass ich, der nun ja, wie du schon vorhin bekannt gegeben hast, zehn Jahre älter ist als du, das nicht erlebt habe. Das bin ich? Sehen bei
0: Henning. Du bist, Seinbar, Henning. Das äh, ja. war, du
2: bist äh, praktisch Vater. Oh, hab ich das gemerkt? Ich wollte mal einen einstreuen. Nein, aber tatsächlich, interessanterweise 20 Jahre, das hatte ich nicht, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir in zwei unterschiedlichen Systemen aufgewachsen sind, aber ja. ich hatte in den ich bin ja nun in den 60ern äh, als Kind und dann äh, 70er als Teenager äh, groß geworden. Und das war
1: eigentlich... 1860er? Es war
2: eigentlich... Also gefühlt war immer alles da. Klar, man war auch sparsam und man hat auch Energiesparen, war ein Thema, weil wir hatten Ölkrise, 73. Also man hat das schon irgendwie thematisiert gehabt mal, aber... Ich hatte nicht mal Bananen.
0: Ja, so viel zu... Ja gut, das, so, der, ähm, das Stereotyp wollte ich jetzt nicht in den Raum <lacht> <lacht> so, weil Wie gesagt, also... Es ist einfach noch nicht mal was da und es wird einfach an ganz vielen Ecken äh, beschuldigt und, und äh, getrauert und um was, was noch nicht mal in die Bresche gegangen ist. So, und das ist halt was, wo ich dann auch sage, bin ich satt, das kann ich mir in den Nachrichten nicht anhören. Wenn es denn soweit ist, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist und wirklich Kacke am Dampfen, es ist minus 20 Grad draußen, wir können alle nicht mehr heizen, ähm, das ist eine andere Nummer. Das also, da würde ich sofort ich sagen, nicht, okay, das, das verstehe ich, dass die Stimmung kippt. Aber man muss natürlich auch als Politiker gucken oder PolitikerInnen, ähm, wie man das Ganze kommuniziert. Kommuniziert man das Posi- also nach dem Motto, wir, ne, halten, wir halten jetzt mehr zusammen, da stehen wir mal eine Saison durch, dann ist es halt immer ein bisschen kühler und danach sind wir wenigstens ein bisschen unabhängiger. Wir beißen jetzt die Zähne zusammen, die in der Ukraine haben ganz andere Sorgen als wir hier. Ähm, <lacht> oder man sagt, ja, sorry, es tut uns total leid, dass die Heizung irgendwie einen Strich runterdrehen müsst. Also das ist einfach diese Kommunikation, die macht so viel aus und das wird so massiv, massiv verrissen gerade. Also
2: du hast echt einen ganz, ganz wesentlichen Punkt gerade gesagt, nämlich die Kommunikation. Darüber wird einfach, du hast es vorhin auch erwähnt, es ist ja vollkommen unmöglich, den Leuten Grenzen zu setzen, weil du diese Grenzen nicht kontrollieren kannst. Du hast ja vorhin drüber gesprochen, die Wohnungsbaugesellschaften haben keine Möglichkeit, individuell per Mieter festzustellen, hat er jetzt mehr oder weniger verbraucht diese Woche. Insofern kannst du natürlich nur es schaffen, wenn du hinbekommst, dass die Menschen sagen, alles klar, ich mache nicht mehr meine fünf Räume, ich mache die Heizung in vier Räumen runter und in der einen, wo ich immer bin, mache ich sie hoch. Ich stelle ein paar mehr Kassen auf, wir haben auch, und also dass man tatsächlich mal anfängt diese Systematik dahinter zu begreifen. Wir müssen es, wir müssen uns einschränken, aber wir müssen uns nicht äh, so einschränken, dass wir nicht mehr angenehm leben können. Wir müssen es nur ein bisschen konzentrieren auf, auf bestimmte Bereiche. Aber, aber was tut die Politik? Ähm, Tatsächlich sparen, Entschuldigung, nochmal zu Ende. Ich finde das ein wesentlicher Punkt. Ich heiz noch nicht bei mir zum Beispiel. Und ich, wie gesagt, dusche Nein, auch nicht mehr jeden Tag warm, ja. mal, vielleicht alle zwei, drei Tage mal. Das reicht doch.
1: Ja, ja. Aber, aber, aber was und, macht und, die und, Politik? Und ähm, die, die, ähm, die beginnt doch wieder mit dem Bequem und, und verschiebt das Unbequeme, nämlich das Sparen, das Einschränken, in die Zukunft. Wir wissen eigentlich, dass. Ähm, das eigentliche Problem der Winter 23, 24 sein wird und nicht unbedingt dieser. Mhm. Ähm, Und die Politik sagt, äh, macht euch keine Sorgen, wir wir entlasten euch. äh, Und und das Gefühl ist, naja, da da sorgt irgendjemand dafür, dass äh, dass es bezahlbar ist, dass genug davon da ist. Kann der Staat aber nicht. Weder das eine noch das andere, schon gar nicht gleichzeitig. Ähm, Es wird aber so getan, als als ob alles in bester Ordnung ist. Und das heißt, es wird von uns hier auch gar keine Einschränkung erwartet. So. Und das, ja. das hat mit Kommunikation zu tun. Ich gebe dir völlig recht, Olli. Es ist, man kann es nicht hören. Ähm, dass äh, ich meine, Worüber reden wir? Ne? Wir reden im Moment noch äh, über minimale Einschränkungen, die aber, wenn das nicht gelingt, natürlich im, im Winter schon auch härter werden können. Ja, klar, einige jedenfalls. Aber die sind halt
0: noch nicht da. Wir reden die ganze Zeit über ein Szenario, was noch nicht eingetreten mhm. ist. Natürlich heißt das nicht, dass man deswegen so weiterleben soll, wie man es immer gemacht hat. Man sollte halt das Bewusstsein schön und sagen, pass mal auf Leute, lass uns jetzt ein bisschen auf die Bremse treten, damit wir hinten raus mehr haben. Wir müssen jetzt einmal kurz über diesen Berg. Wir sind jetzt im Tal der Tränen. ja. Wir können alle einmal kurz ganz laut weinen. Aber jetzt müssen wir nach vorne gucken, ein bisschen in die Zukunft gucken. Das ist irgendwo auch eine Chance so Und dieses, dieses Mindset, was da so forciert wird, dieses Rumgejammer, ich, ich, ich bin da so satt. Ich bin, ne, dieses, total. Ich, ja. ich meine, die letzten Winter, muss man ja ganz ehrlich sagen, die waren ja vergleichsweise mild. Die Wahrscheinlichkeit, dass auf einmal so ein Jahrhundertwinter mit minus 10, 20 Grad dauerhaft vor der Tür steht, ist gering. Kann natürlich passieren, logisch. so Dann haben wir richtig Pech gehabt. Aber äh, ich, ich kann mich erinnern, dass Weihnachten teilweise 15, 20 Grad waren hier so irgendwann in den letzten paar Jahren. Äh, das war total wild. So, und wenn das so ist, dann kann, das, äh, dann, dann kann man das einfach durch einen Pullover mehr, den man sich anzieht, relativ leicht. Das äh, meine ich
2: auch, ja. Man muss ja nicht beim im in der Wohnung rumrennen. Äh, man ne? kann auch einen Bulli anhaben.
1: Aber, aber das Wetter macht äh, tatsächlich für den, für den privaten Gasverbrauch einen äh, enormen Unterschied. Ja, also ja. Wir haben jetzt, dieser, dieser Herbst äh, begann vergleichsweise kühl im Vergleich zu den anderen. Und äh, der Gasverbrauch ging sprunghaft nach oben. Das heißt, wir haben heute. Gegenüber, den, gegenüber dem Durchschnitt des Vorjahresverbrauch oder der Vorjahresverbräuche kaum etwas eingespart. Und der Grund ist, liegt allein darin, dass äh, die, der Herbst kühler war als bislang. Das Aber, heißt, das ist ganz äh, ja. die, die, die Leute äh, drehen die Heizung hoch. Also weil glaub, sie die, die was, was Olli gesagt
2: hat, und da, wo ich ihm recht gegeben habe, dass Putin glaubt, dass wir alle verweichlichte äh, Weicheier sind oder sowas ähnliches, hat du, glaube ich, gerade gesagt. Das ist genau der Punkt. Weil, und deshalb haben wir auch nicht gelernt, mit so etwas umzugehen. Ich meine, ich habe gerade vorhin irgendwas gelesen über die subjektiv empfundene Kälte. Wir sprachen drüber, ne? als wir hier den Fernseher mit dem Feuer anmachten. Aber das ist es gar nicht. Sondern Ich hatte so ein paar Tipps gelesen, worauf die Leute gar nicht mehr achten. Das zum Beispiel ein bisschen Zieht an der Tür oder sowas. Das aber für die subjektiv empfundene Wärme für das Wärmeempfinden ganz, ganz entscheidend ist, dass solche Dinge nicht da sind. Weil ne? das, das waren so ein paar Sachen, das haben wir natürlich auch verlernt, weil wir, weil wir uns nie darum kümmern mussten, naja, Gott hat das
0: halt gezogen, die okay. Heizung, machen wir mal nochmal mehr an die Heizung auf. Und wir sind halt einfach keine Patrioten mehr, wie es halt Russen oder Amerikaner einmal praktiziert haben in der Vergangenheit. Ich glaube, wir konnten das auch mal, wir haben es bloß verlernt. Und ich glaube, in der Krise kriegen wir das auch wieder hin. Aber die sagen halt, jetzt mal frieren fürs Vaterland. Bums. So. Und dann wird halt. <lacht> <lacht> ist ja, das klingt Bums blöd, ist gut. aber ist gut, ja. es ist ja so. Doppelbums.
1: <lacht> Doppelbums gewählt. Dann, dann, dann
0: teilst du meinen wegen noch äh, einmal, einmal so ein dick, dicke Wollpullover für alle aus ja. ne? und sagst einfach, wenn ihr den anzieht und hier noch ein paar Pantoffeln, dann äh, geht es uns allen okay. Ne? So, aber
2: das ist Kommunikationsthema. Man muss einfach den Leuten jetzt auch irgendwie mal vielleicht diese Dinge erklären. Ich meine, man kann sich das Wissen ja auch aneignen oder man hat es vielleicht schon. Ähm, Trotz allem glaube ich, dass das einfach für viel mehr für Menschen aber wichtig ist, sich sich damit mehr zu identifizieren, weil du sagst, Patrioten frieren fürs Vaterland. Das bekommst du natürlich nur hin, wenn du das kommunikativ auch an die Leute herantragen kannst. Sonst wird keiner friert fürs Verhalten. Wir, wir, wir sagen ja immer, Vielleicht dass. Alle sagen, die ja. anderen frieren doch auch nicht, so ungefähr. Ne?
1: Wir haben ja in der Ökonomik so, so ein paar Verhaltensmodellierungen und wir sagen immer, das Verhalten ist state-dependent und reference-based. Also wir haben sozusagen, unser Verhalten fällt sich immer sozusagen nach einer Referenz und, und hängt ab vom, vom Zustand. Und das ist sehr träge so also Klasse, äh, und, und die, die Referenz zu verändern ist, ist ganz schwierig, also wenn wir sozusagen gesagt haben, das ist unser Referenzpunkt, an dem messen wir, ob es uns gut geht oder, oder nicht es ist ganz schwer den, 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 den diesen zu Referenzpunkt verschieben. Zu, zu verschieben oder Vor Dingen, abzusenken. Ihn, ihn abzusenken ich glaube zu steigern ähm, ist das,
0: ist, ist an aller es gibt schon das paar, geht wahnsinnig schnell ist ein genaues Problem es gibt ja. schon so ein paar Trigger ne? Also, eine nennt sich Charisma so wenn du einen charismatischen Führer hast oder Führerin, ja, die sich vorne hinstellt und sagt: Das ist Phase. So, und entweder ziehen wir den, Bo- den Karren jetzt aus dem Dreck zusammen, das heißt für uns Zähne zusammen ein bisschen frieren. Ne, also, so, das hätte so ein, ne, egal ob man ihn super findet oder nicht, ich finde den auch nicht so dolle mehr, den Schröder oder so. Der hat sich vorne hingestellt und gesagt: es ist voll kacke, aber wir machen das jetzt. So, ne, und alle hätten gesagt: Ja, stimmt, kriegen wir hier irgendwie hin. So, aber aktuell haben wir halt so kommunikativ halt so die maximal weichste Regierung der Welt. Also Scholz traut sich sowieso nicht besonders, also mal irgendwie lauter als irgendwie, keine Ahnung, Raum, Raumlautstärke mit drei Leuten zu sprechen. Ähm, Habeck verweichlicht zunehmend neben ihm. Ähm, das ist so meine Wahrnehmung. Also da gibt es einfach keinen charismatischen Leader oder Liederinnen mehr. So, und ja, das stimmt. Die, um, so, um so eine, um so eine äh, Persistenz und so eine Resilienz im Grunde bei den Leuten zu erwecken. Da brauchst du jemanden, der die Leute mitreißen kann und sagt, jetzt, jetzt packt euch mal am Riemen, das ist jetzt mal so, dann ist das mal ein, zwei Jahre so. Vielleicht ist es grundsätzlich ganz cool, dass wir dieses Umdenken mal aus diesen fetten Jahren, aus denen wir kommen, mal bewirken. Da hatten wir auch noch eine Folge zu gemacht. Ich sage nur Wirtschaftswachstum über absolutes und relatives Wachstum gesprochen haben, das ist für mich ein ganz klar relatives Wachstum, nicht ein Wachstum im Kopf. Brauchen wir wirklich dieses, äh, brauchen wir 25 Grad überall? Ne? Also haben wir, Oder ist das einfach nur ein Wohlstandsphänomen, an das wir uns gewöhnt haben? Ist das wirklich das, was wir als Menschen benötigen? Nein, würde ich ganz klar sagen. So, und dann lieber dieses Bewusstsein zu schüren, und das ist nämlich dieses relative Wachstum, vielleicht auch das Wachstum an Weisheit und Größe in einer Bevölkerung. Klar. Ähm, das glaube ich äh, auch. sich auch mal über Dinge zu stellen, Dinge zu hinterfragen, zu sagen, ist das denn auch das, was wir für unseren Planeten wollen? Absolut. Ja, natürlich.
1: Also natürlich haben wir mit, äh, das meinst du natürlich nicht, mit mit charismatischen Führern, ich ich sage nur Sportpalast irgendwie so, das ist natürlich (lacht) irgendwie, äh, wir haben unsere ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht, äh, aber aber klar, es es, es fehlt sozusagen diese diese, diese political leadership, Im, im Englischen ist natürlich leadership etwas weniger verbrannt als, als im Deutschen die entsprechende Übersetzung, aber, äh, aber, aber das stimmt natürlich, gibt dir recht, also das, das, das fehlt, es, es gibt nicht diese, es gibt nicht diese, wie, wie soll ich sagen, ähm, dieses klare politische Statement, in die Richtung zu gehen äh, und, und das zweite ist, klar, wir sind alle schon, ich, ich bin ja kein, wie wir wisst, kein Degrowth oder Postwachstums äh, Fan, aber natürlich ist es so, dass dass unsere Gesellschaft schon stark auf, auf, Materielles, auf materiellen Konsum ausgerichtet ist. Und das muss nicht so sein. Natürlich haben wir auch andere Quellen von, von menschlicher Erfüllung, Befriedigung, Qualität des Lebens. Und das haben wir, daran sind wir massiv unterentwickelt. Also die, die Leute können ja gar nicht irgendwie, wenn sie in Corona-Zeiten haben wir ja gesehen, irgendwie die, die hatten plötzlich Zeit und, und haben sich gelangweilt. So, die haben immer gesagt, wir haben keine Zeit, um, um bestimmte Dinge zu tun. Klar, das war eingeschränkt, das, was wir tun konnten, aber dann haben sie da irgendwie, haben sie da irgendwie stundenlang Computerspiele gemacht irgendwie. Also das ist, ist auch eine Unfähigkeit, die, die Zeit anders zu verwenden. Da können wir eine ganze Folge konnten, draus machen, dass
0: die Leute nie Zeit haben. Also mit den Leuten, also wenn darüber, wenn damit anfangen, da reißt du was ein bei mir. Also, wenn du mich <lacht> fragst, die haben alle immer keine Zeit. Ne, also äh, gerade, also die, die faulsten Socken, mit denen ich zu tun habe, die haben keine Zeit. Nie. Ja. 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 <lacht> so. Und äh, Zeit hat man auch nicht, die nimmt man sich. Das ist halt, ne, Und das ist ein ganz grundsätzliches Ding. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Motivation zu tun und mit, mit äh, ich, ich bin hier in meinem in meiner Komfortzone und gehe da raus oder nicht. Ja. So, und wenn ich mir für etwas Zeit nehme, heißt das, ich tätige t- t- einen Invest, um irgendwo rauszubrechen, weil ich bin nicht mehr, ne, sonst wird meine Zeit wird von meiner Routine bestimmt. So, und wenn meine Routine aufbricht, weil ich mir für etwas Neues Zeit nehme, dann spreche ich, spreche ich aus meiner Routine raus. Und dieses Mindset fehlt in unserer Gesellschaft, ich würde beinahe sagen, gänzlich. Also, das ist vielleicht ein kleiner Prozentbereich, die so denken.
1: Ja. Äh, seht ihr das in der in den jüngeren Generationen stärker, vorhanden? Also, das war eigentlich gerade, gerade der sagen. Gedanke, also ich, den, den, den ich, ich den sehe ich, das auch nicht.
2: Den ich eigentlich äh, gerade, ich hatte vorgestern ein Interview mit der Greta Thunberg gesehen, das hat Margret Illner geführt und das war eigentlich gar nicht uninteressant. Und auch sie, und wir hatten das Thema auch schon mal, hat eigentlich immer wieder betont, dass das bestehende System, diesen Wandel, den wir brauchen, um den Planeten zu retten oder auch um unsere Gesellschaftsform oder vielleicht auch unsere Freiheit zu, äh, zu retten, dass dieses System eben es nicht gibt und äh, es auch nicht am Horizont steht. Und das ist vielleicht wirklich das größte Problem, weil äh, wir, wir brauchen eigentlich ein viel mehr solidarisch und, äh, du hast das früher ja auch mal, ne, in kleinen, bei, mit kleineren Zellen wird es vielleicht sogar besser funktionieren, ausgerichtetes das System, das eben, ähm, das eben solche, solche Aufgaben dann auch kommunikativ und auch inhaltlich bewältigen kann. Wir, wir haben halt,
0: wenn, wenn du mich fragst, ich weiß noch nicht, wie es ist geht. Ein also, generationsübergreifendes Problem. Uns fehlt es komplett an der Werteagenda und an Tugenden. So, und das ist auch eine Tugend, mal die Zähne zu zusammenzubeißen. Mhm. Also das kriegen wir auch nicht mehr mit. Das, in der Schule. das ist also, aber genau
2: der Punkt. Wert, der hauptgrößte Wert, du hast es gerade gesagt, oder der Wert, dem wir folgen, heißt Wachstum.
0: Und das ist ein vollkommen
2: falscher Wert. Das ist ein pseudoreligiöser sein. Wert. So, das, Bitte?
0: Das ist ein pseudoreligiöser Wert. Ja, er, ist
2: aber, er steht aber über allem. Und das ja, ist ja genau das, was Kapitalismus auch ausmacht. Das hat auch die Wachstu, letzten Wachstu, Dekaden, Wachstu,
0: Dekaden dafür nicht. gesorgt, dass es uns im Grunde gut geht anderen vielleicht nicht so. Das also, ist der eine Punkt, solange du ausbeuten ne, kannst. Nach Ressourcen. mir die Sinnflut, aber das ist auch ein Teil dieser Werte- und Tugend-Thematik. Dass halt diese Nach mir die Sinnflut-Zeit ist halt vorbei. <lacht> Punkt. So, dann müssen wir halt ran an das Thema. Man kann es vielleicht
2: sogar so sehen: die ganze, Du hast es ja gerade richtig gesagt, das hat uns natürlich Wohlstand beschafft, aber nur Wohlstand oder zum großen Teil deshalb, weil wir Ressourcen, und zwar nicht nur natürliche, sondern auch, auch humane Ressourcen, Afrika, Stichpunkt, äh, ausgebeutet haben, bis zum geht nicht mehr. Und uns auf der, also darauf, ne, das ging ja auch schon über 150, 200 Jahre. Nach Osten, äh, in äh, Asien etc. wurde ja alles schön, alles günstig oder zu gar nichts oder für Null Kohle eingekauft und äh, da wurde halt richtig Kohle gemacht. Und das ist, die, diese Länder sind inzwischen, ne, die wollen irgendwie, die gern auf, die wollen auch, das verstehe ich natürlich auch. Also das kann nicht mehr funktionieren. Aber die
1: Systemfrage ist, ist, ist nicht trivial zu beantworten. Ich meine, wenn wir uns, uns anschauen, m- in der DDR und so weiter. Ich meine, da, da kam der, der Qualm sozusagen in allen Farben <lacht> sozusagen aus den Schornsteinen. Ne? Das, ja. Und da haben man sich gefragt, was ist das irgendwie hier? Und, und die Elbe konntest du, also da Soma. konntest du dir mal die Finger
0: reinschreiben. So mal, ja.
1: und, und also, ich sag mal so, der, die Marktwirtschaft, der, der sogenannte Kapitalismus, kann schon auch ähm, sozusagen kann schon auch umweltgerecht ressourcenbewusst wirtschaften. Ja, braucht das, das ist ja auch sein genau. Kern, also effizient ja, mit, mit das Ressourcen ja umzugehen. Also das, das kann schon gelingen, auch innerhalb dieses Systems. Aber äh, Entschuldige, dass ich
2: genau hier ja. unterbreche. Die Frage ist doch, ist Kapitalismus immer auch mit dem Begriff Wachstum verbunden oder ist Kapitalismus vielleicht auch nur mit dem Begriff Wohlstand und, und Zufriedenheit verbunden? Ja, das, letzteres. Und ich denke, wenn man es dahin dreht, dann wird auch dann, dann kann sich das tatsächlich vielleicht in so eine richtige Richtung entwickeln. Aber ich glaube schon, dass man, dass man den, den, die, die Zielsetzung des Ganzen
1: Absolut. Deshalb würde ich sagen, Marktwirtschaft, Kapitalismus ist sozusagen die Methode. ist Das Instrument ist aber aus sich heraus noch kein, kein Ziel, weil es eigentlich nur ungerichteten Wohlstand Das heißt ungerichtet. Also dahinter liegen die, die, die Präferenzen der Menschen. Menschen treiben sozusagen das, das ja. Wachstum und die Richtung. Des, aber das kann man natürlich äh, steuern. Und
2: ja, ich, und dazu ich, brauchst du das Ziel
0: Fixierende Leitplanung.
1: Ja, <lacht> ja, absolut. Ne? In, in meiner und, und meine Warne-
0: Wahrnehmung gibt hier. es ein einziges Beispiel, also ein Beispiel, was global besonders auffällt, Stimmt. wo es so eine Art, so eine abgetrennte Sandbox gibt, die, wo, wo Kapitalismus komplett wahn, wahnwitzig in sich in alle Richtungen entwickelt. Das ist nämlich der Fußball. So, äh, wenn man wissen will, wo die Gesellschaft unter, einem, unter, unter puren Annahmen äh, des Kapitalismus ohne soziale Checks and Balances, hin, äh, hin sich perversiert. Dann guckt mhm. man sich den Fußball an und guckt äh, sich an, was da in Katar passiert, wie das äh, weg, weggewischt wird. Äh, ich hatte gesehen, Uli Hönes heißt ja gleich von Bayern, dass der da irgendwo in der Fußballshow <lacht> angerufen hat und gesagt, das ist alles total Tutti da, ich war ja da. Ne? Also, dass du einfach ja. so unglaublich dumme Menschen und Entscheidungspositionen hast. Das ja. ist äh, eine ganz, ganz eigenartige Entwicklung. im Fußball sieht man wirklich die Perversion des Kapitalismus, äh, par excellence. So und äh, früher f- f- mochte ich Fußball auch mal, aber als das komplett an Regionalität verloren hat, weil das ist ja diese Fußballromantik. Äh, Leute aus meinem Ort spielen super Fußball. So jetzt mal unabhängig vom Geschlecht. Ja? Ähm, ich gehe hin, weil der, der Fritz, mit dem ich zur Schule gegangen bin, ein super, super Fußballspieler geworden ist und ich habe da irgendwie ein Commitment. Heute kauft man für Milliarden <lacht> Milliarden äh, Spieler ein. Ja, ist nicht übertrieben. Es geht, das ist geht in, in die Richtung. Das, ja, ja. Nee, das geht nicht in die Richtung. Es ist da. Die Leute werden für Milliarden gehandelt, die Top-Spieler. Das ist totale Perversion. So und die kommen nicht mehr. das ist einfach so abgehoben und dann hast du dieses ganze System dahinter, was so unglaublich marode ist, wo man wirklich so ein Fenster kriegt in so eine Dystopie und sagt, also eigentlich muss, wenn du mich fragt, muss Fußball verboten werden. Also ne? das ist wirklich. Ne, einfach meinetwegen wieder so ein Schafsdarm aufblasen und dagegen treten. Aber das, was da aktuell stattfindet, weltweit, das ist einfach Verdummung der Massen auf der einen Seite und, der, und wild gewordener Kapitalismus. Spiel, ich glaube ich,
1: zur Stunde spielt St. Pauli gegen, gegen, gegen HSV. Gegen HSV, genau. Äh, ist Stadt, für, für äh, für für alle die Nicht-Hamburgerinnen, die uns äh, nicht zuhören oder zuhören, <lacht> die, äh, <lacht> zur Stunde findet das ja, statt. Was aber gerade zeigt, sagst du? dass es schon eine regionale Identifikation gibt. Und, und, und dein Punkt ist ja, und, und deiner auch, Wilbert, dass wir über. Eine Regionalisierung, vielleicht auch wieder mehr Verantwortung, mehr Identifikation, mehr Vertrauen sozusagen. Das hast du ja die, mal mit Stadtstaaten in auch
2: in, in einen, einem unserer Podcasts. Das erinnere ich noch ganz gut. Du weißt, ja, das ist so und eine, es gibt so ein
1: schönes Argument von, von dem, von dem ähm, Nassim Nikolas Taleb, dem Risikoforscher, mhm. viele kennen den vom schwarzen Schwan und so weiter. Skin, Skin in the und game. Und so weiter. Genau. Skin in the game. Das ist nämlich sein, sein Argument, er sagt, die, die Leute in Brüssel, die, die kümmern sich eigentlich nicht darum, ob jetzt eine Straße oder eine Brücke in der Provinz hält. Und das starke Argument ist, das müssen die Leute vor Ort entscheiden. ob sie da. Die müssen sozusagen für den, für die, für den Erhalt der Brücke sorgen, weil, weil da ist Skin in the game. Bei irgendeinem Muss ist kein Skin in the genau. Wenn die Brücke einstürzt, sagt er, ich, ich war es nicht. So, und, und dann, dann, äh, dann funktioniert ein System plötzlich nicht, nicht, nicht mehr. Also er plädiert dafür, dass Subsidiarität, dieses Prinzip, dieses schöne Prinzip, basiert auf skin in the game. Also du musst in der im regionalen, im, im Persönlichen wieder, wieder stärker sozusagen Verantwortung, halt, Verantwortung zeigen. Und
2: Patriotismus, um es nochmal mit äh, deinen Worten zu sagen, entwickeln. Ne? Ja, kümmern, weil wenn wir ein einen Thema
1: Patriotismus ist. haben, der, der nicht sozusagen ähm, den Nationalismus beinhaltet, was ja früher der Fall war, sondern Patriotismus eher definiert im Sinne von ähm, ich, ich habe eine Verantwortung für, wie soll ich das sagen? das ich könnte, man jetzt, müssen wir jetzt gerne drüber nachdenken. Würde sagen, aber
2: wir sollten einen, einen inkludierenden Patriotismus anstatt einen exkludierenden Patriotismus ja. haben dann würde ja, das Ganze das vielleicht, irgendwie funktionieren. Genau.
0: Ja. ja klar, und dann passiert natürlich auf der anderen Seite das, was wir eigentlich auch schon vielen Folgen und natürlich ganz viele andere auch schon vorher gesagt haben, wir haben natürlich jetzt das ganze Tante-Emma-Laden, klein, äh, ne, die ganzen Stadtkerne von so äh, mittel, mittelgroßen Städten sterben aus. Viele Mittelständler mit intensiv äh, energieintensiven äh, Produktionen haben ein, ein großes Thema äh, überhaupt den Betrieb aufrechtzuerhalten. erhalten. Die Lagerbestände schrumpfen jetzt praktisch, die Produktion ist teilweise eingestellt oder wird runtergefahren. Und so weiter und so fort. Also auf der anderen Seite heißt das, der Mittelstand stirbt, der klassische Mittelstand. Und das, wir sehen das, was wir aus den USA kennen, dass ist halt die Schere zwischen ganz klein und ganz groß einfach äh, massiv aufgeht und dabei halt diese Mitte verschwindet. Ne? Oder Absolut.
1: Wie? Ich war jetzt, ähm, das war übrigens sehr eindrucksvoll, also wer immer die Chance hat dazu, ich war vor vielen, vielen Jahren, vor zehn Jahren knapp äh, bei Baustil. Das ist das ist mittlerweile das größte Stahlwerk in, in China, steht das. Ich war jetzt letzte Woche in Straßburg, in der Nähe von Straßburg und da ähm, steht auch ein Stahlwerk, ich habe mir das angeschaut, ist Schwerindustrie ist nach wie vor so so hoch faszinierend, äh, dieser dieser Stahlkocher äh, und dann diese Walzanlagen und dann wie, wie wie, wie der Stahl sozusagen auf 1600 Grad erhitzt wird und dann wird er sozusagen flüssig und dann wird er ausgerollt und bei 1200 wird er dann gewalzt, also wenn man mal davor steht, versteht man was Energieintensität bedeutet. Und dieser Stahl, der da produziert wird, ist natürlich für unsere Industrie extrem wichtig. Also zu sagen, wir, ja, lass uns doch mal überlegen, ob wir ohne diese Energie auskommen, schwer, ehrlich gesagt. Das schwer. Ist,
2: du beziehst es das darauf, dass das vor allen Dingen nur über Gas so heiß
1: hinzukriegen ist, oder? Also Energie insgesamt. Also ja. Selbst wenn wir das, was wir jetzt durch mit, mit Kohle und, und Gas machen, ähm, verstromen wollen oder mit Wärme machen, wenn wir das verstromen wollen oder elektrifizieren wollen, brauchen wir enorme Mengen an, an grünem Strom. Und den werden wir nur durch einen massiven beschleunigten Ausbau in den nächsten zehn Jahren bekommen. Und, und auf dem Weg dorthin haben wir gewaltige, gewaltige Widerstände. Haben Situation. wir mal das
0: On-Demand-Problem. Also wir ja. kriegen halt nicht just-in-time-Grünstrom. So so. Und so wir haben halt diese Speicherthematik, die in anderen Ländern durch natürliche Ressourcen Staudämme und ähnliches ein Stück weit gesichert werden kann, indem halt in den Staudamm Wasser reingepumpt wird, wenn gerade zu viel Energie da ist, eine Spitze, und das abgelassen wird, wenn halt gerade kein Wind da ist und so. Das gibt es hier in GES-Tacht auch. Ja, ja, bloß Norwegen und so hat einfach mehr davon, eine größere. Also das, äh, weniger und also, weniger Öl. Population. Und Gas. Und auf der anderen Seite, was Henning gesagt wir sind halt ein Exportland. Wir, wir leben davon, insbesondere in, ja, in, in, im Mittelstand, ne, im größeren Mittelstand, Maschinenbau und ähnliche Themen zu betreiben, das sind massiv energieaufwendige Themen. So. Das ist, das ist ja. Und äh, da haben wir natürlich auch ein kleine, kleines Ausrufezeichen an der Thematik dran, sondern gucken wir uns äh, dieser Winter, wie wir den so überstehen. Und da, ganz ehrlich, bevor wir das ein- runterfahren, gefährden wir massiv unseren Wohlstand, nicht nur ein bisschen, sondern massiv, auch die Arbeitsplätze und Co., da sage ich, da friere ich lieber, dann halt schalte ich lieber, wenn wir nicht unter null kommen, die Heizung den ganzen Winter aus und ziehe mir zwei Pullover an und beiß ja, da wirklich auf die Zunge und lass die da weiter frei, produzieren. sie Pullover
2: kannst machen, das auch reicht. Auch. Das wäre doch schon irre, wenn man das so ein bisschen, wenn man wenn alle mal ein bisschen darüber nachdenken würde, auch wirklich, ich mache sogar meine LED-Beleuchtung aus, weil ich denke mir dann, okay, das sind jetzt nur zwei Watt, zwei, aber wenn das jetzt, wenn der Gedanke, die Kommunikation funktioniert und das machen 100.000, dieses überflüssige, weißt du, da wo du halt nicht bist, machst du aus.
1: Ja. Da passiert und, schon und was. macht. machst du das? Ein LSD oder
2: Das Das wäre <lacht> durchaus eine Alternative. Und dafür brauchst du wieder ein bisschen Licht. Mach ich den Tagsüber.
0: Ja, ich meine, selbst Greta Thunberg sagt jetzt irgendwie, Atomenergie ist super. Also zumindest ist ja als
2: grüne Energie eingestuft worden, zumindest im
0: text ja. energie Ja, ich meine, das ist Geschichte. halt, am Ende des Tages ist das geringere Übel. Ja? So muss man es, glaube ich, äh, aussprechen. So in irgendeinen Sauch- und Apfel müssen wir beißen. Die Frage ja. ist halt, ob wir... Das in den, kommt an in den Sauchen Vorsicht. oder einen giftigen apfel und, und das
1: hat wieder mit der Bequemlichkeit zu tun. Wir sind aus allem ausgestiegen, was wir nicht wollen und in nichts eingestiegen. Das heißt, wir haben wir sind immer nur den opportunistischen, den einfachen, den bequemen Weg gegangen. Ja, schon, also
2: in, in grüne Energie sind wir schon eingestiegen, aber haben es auch aber nicht völlig vernachlässigt. Nee, in den brauchen. letzten 15 Jahren wurde das ja quasi tot äh, gemacht in Deutschland. Also also wie Solarweg
1: so ist es, was was vielleicht Ausbaus sagen kann, stockte.
0: wir waren ein sehr gutgläubiger, naiver Staat, vielleicht ja. auch geschuldet aufgrund, sagen wir, des Nachkriegstraumas, so ein Stück weit, dass wir natürlich auch entsprechend geschult wurden, wir müssen wieder Buße, wir müssen Buße tun und dadurch sind wir vielleicht auch ein Ticken, was auch vollkommen korrekt ist, ne, aber vielleicht auch so ein Ticken hier und da naiv an Dinge rangegangen. Okay, Klar. jetzt ist Weltfrieden. Wir haben gesagt,
1: oh, dann machen wir Wirtschaft. Ne?
0: Wir sind, machen uns praktisch auch von anderen Infrastrukturen abhängig. Und die eigene Infrastruktur, die, die, die canceln wir halt komplett. Also wir gehen da komplett runter, was, äh, was Energieproduktion und Atomkraftwerk und sowas angeht. Was grundsätzlich ja ein Heerer, also es ist, ist ja ein guter Schachzug, wenn das alle machen würden. De facto, dadurch, dass es, äh, wir naiv sind, machen es halt nicht alle. Und denken, ha, jetzt. So auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch die Chance, sagen wir vielleicht für einen relativ kleinen Preis, relativ viel zu lernen und das halt zu berücksichtigen in Zukunft und das halt anders zu machen.
1: Aber, aber die, weil wir... Sprachen über Infrastruktur und dazu gehört ja auch in gewisser Weise die Wirtschaftsstruktur und auch die die Mentalität sozusagen, die Bereitschaft, irgendwie Dinge zu akzeptieren. Das ist ja auch eine Form der der Infrastruktur. Die ist enorm fragil in in Wahrheit. Also alles das, was was uns Sicherheit und Wohlstand gegeben hat, ist ja, steht irgendwie zur Disposition. Also in in diesem übergeordneten, verallgemeinerten Begriff von Infrastruktur sind wir, glaube ich extrem anfällig, verwundbar geworden.
2: Ich finde finde dabei aber diese Frage mit Atomkraft äh, schon interessant, weil ich natürlich auch zu den Sozialromantikern gehörte, die auch äh, äh, Wendland irgendwie Sessions gespielt haben und Demos waren und so. Ähm, Und ich nach wie vor schon finde, das ist eine gefährliche Geschichte, auch vor allem für das, was nachkommt. Aber wenn wir jetzt sehen, wie unterschiedlich diese Energieformen auch von ihren Brennwerten und so weiter sind, dann war das vielleicht auch naiv zu glauben, weil weil genau diese Art von Industrie, die wir ja weiterhin brauchen, Stahl ist sicherlich ein Thema ähm, und auch auch andere Industrien, die sich weiterentwickeln sollen, die dann vielleicht das Gas brauchen, das können wir uns also gar nicht leisten, das zu, zu verstromen. Und wenn wir den Strom dann ohne Emissionen, zwar mit immer noch äh, ungelösten Problemen und, und Risiken, aber eben nicht immediat in die Atmosphäre geblasenen äh, Schadstoffen produzieren können und darauf verzichten können, Gas zur Verstromung zu verwenden, dann wird das ja schon ein Riesenschritt.
0: Aber die also. Naivität Navi- die muss man sich auch als Gesellschaft leisten können. So, ne? Also ich finde, das ist ja auch was Schönes, dass man mal naiv und positiv an Dinge rangehen kann sagt, wie sehen ja, eine ideale Welt ich. aus. Was wir haben, müssen natürlich auch immer abwägen, wie, wie ist die aktuelle Krisensituation oder auf welchem Level unterwegen wir uns gerade und wie, wo stehen wir relativ zu dem? Und wenn wir einfach merken, okay, die drehen gerade alle komplett am Rad, dann müssen wir halt gucken, okay, dann müssen wir jetzt mal kurz den, das, das Naive, das Fröhliche, was wir das, das Big Picture mal kurz ein bisschen on, on hold setzen und mit den realen Fakten einmal irgendwie umkönnen. Also, also wir müssen die Reaktionsfähigkeit haben, auch mal umzuzwitschen im Kopf und zu so sagen, okay, das wäre natürlich die Idealwelt, da wollen wir hin, da wollen wir auch immer noch hin. Aber wir müssen jetzt mal ganz kurz äh, gucken, dass, dass die ganzen Irren, die da draußen sind, dass die mal kurz einen Maulkorb bekommen und jetzt mit denen irgendwie äh, ne, das Handwerk legen. Weil das ist ja auch nicht gut, wenn die an der, also dauerhaft an der Macht bleiben. Also wir sind jetzt gerade in der kalte Kriegssituation, wo wir alle dachten, das, ist, das kennen wir nur aus den Geschichtsbüchern. Das ist heißer, schon. Und da sind wir wieder jetzt. So. Also wer fährt denn noch nach Russland? Also cool. letztes Jahr, da habe ich noch mit Freunden darüber geredet, dass oh, wir waren in Russland, das war total schön und bla. Und jetzt auf einmal, Kalter Krieg. Ups. So, und das, das wird, da müssen wir halt ran. Und da, das geht nur pragmatisch. Und pragmatisch ist halt das Gegenteil von naiv. So Und äh, da müssen wir halt das nehmen, ne? die, die besten Mittel, die uns da zur Verfügung stehen, da halt abwägen, welche davon äh, am meisten Harm, am meisten Schaden anrichten. Und dann halt das, was vielleicht erstmal weniger Schaden anrichtet, also erstmal Atomkraft. Wir,
2: wir, wir importieren doch immer noch eine ganze Menge Strom aus Frankreich. Oder?
1: Naja, die haben jetzt in den letzten Monaten tatsächlich viel importiert, sogar Atomstrom. weil Das meine
2: ich. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist die programmatische Ausrichtung der Grünen gegen Atomkraft zu sein, was sie heute nochmal erneuert haben. Ähm, die ich, wo ich eigentlich schon sehr verwundert war, dass sie Kohlekraftwerke weiterlaufen lassen, die sie es bevorzugt haben. Inwieweit die eigentlich haltbar ist, wenn man gleichzeitig einen großen Teil des dadurch verloren gegangenen Kontingent teuer bei den Nachbarn einkaufen muss. Das, das ist, wäre dann ja eine Logik, die ist überhaupt nicht mehr zu halten. Und da müssten eigentlich die Grünen mal drüber nachdenken und vielleicht sagen, okay, keine neuen bauen, aber was wir haben das sollten wir vielleicht noch nutzen. Wenn das nicht wieder davon abhängt, dass wir aus Russland das ja. Uran brauchen zum Beispiel. Das war ja auch noch so ein
1: Problem. Also wir haben im, im, in, der, in der Energieerzeugung ja ohnehin das ETS, das European, das Emission Trading System, also mhm. das Emissionshandelssystem. Das heißt, das ist sowieso völlig egal. Wenn wir auf Kohle, die Leute sagen, wenn wir jetzt Kohle verstromen, ist das schlecht für die Umwelt, dann stimmt das nicht, weil das sowieso gedeckelt ist. Wir haben Cap sozusagen auf, die, auf den Emissionen. Mhm. Äh, es wird natürlich teurer in anderen Sektoren das einzusparen, aber wir emittieren deshalb äh, erstmal okay. nicht mehr. Aber natürlich kann politisch der Druck so groß werden, dass wir sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwie die, den Preis für CO2-Emissionen senken. Äh, so, das kann passieren. Und die Weil, was ich das interessant ja, find,
2: letztendlich die, beim Verbraucher niederschlägt. Ja, ja? genau. Ja, äh, was ich aber halt...
1: interessant finde, die, die, die grüne Jugend in Finnland äh, hat sich ja massiv für äh, Atomkraft aus, mhm. ausgesprochen. Also das scheint eine, eine deutsche Besonderheit zu sein. Ist es auch. Ist ich es meine, der Gründungs- außerdem Mythos, ne? man,
2: man könnte das ist vielleicht ein Punkt. Vielleicht könnte man das auch so betrachten, dass natürlich Atomkraft dann auch nur eine Übergangs Energieform ist, weil es werden ja an anderen Sachen geforscht und es wird ja auch einiges passieren. Wenn Wasserstoff richtig funktioniert, ist ja. das sicherlich ein Thema, das ganz vieles ersetzen kann. Und wenn und wo auch eben grüne Energie genutzt werden kann, weil das gespeichert werden kann und ähm, wenn dann auch solche Fusionsgeschichten, wo eben keine no, diese was die in so, China gerade
0: sind ja die, die sind ja an einigen
2: Sachen dran. Wenn sowas funktioniert und läuft, dann ist natürlich das Risiko, was der tun wird, hat. Äh, überschaubar und dann arbeitet ja noch irgendwelche Amerikaner an Mini-Atomkraftwerken, ne? Also ja, das ist, das, aber,
0: sowas. Also das ist aber was, Fusionsgeschichte, die an China vorangeht. Doch die Fusionsgeschichte, die, also Die nicht gehört da, also es ist wohl ein sehr ähnlicher Ansatz. Ähm, also vielleicht ja.
2: muss man dann einfach sagen: Gut, wir werden, das dauert noch vier, fünf Jahre. So lange werden wir darauf nicht verzichten. Wahrscheinlich länger, aber es wird halt irgendwann passieren aber das äh, ja also also was eine Sache tut Atomkraftwerk verpestet nicht die aktuell ich weiß jetzt nicht im Herstellungsprozess so ran so die ganzen Kette und ich glaube und dieser, dieser
1: Pragmatismus aber. weil du das gesagt hattest äh, äh, den werden wir definitiv brauchen das ähm, denke ich auch. also wenn man sich anschaut dass LNG was für eine für eine wahnsinnige Technologie das eigentlich ist ähm, du musst ja irgendwie das äh, verflüssigen da muss es wieder sozusagen ähm, enorm energieintensiv. Also dass dass die Grünen teilweise sagen, jetzt müssen wir LNG machen mit der ganzen Infrastruktur, das ist der komplette Wahnsinn. Und gleichzeitig sträuben wir uns gegen Fracking. Ich, 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 Ich weiß, dass das nicht ohne ist, keine Frage. Aber zum Teil kommt LNG aus Ausfracking, was wir in den USA machen. Also das ist alles das ist nicht, nicht ganz ehrlich. Du ja, greifst halt nach
0: ne? Und da haben wir halt, da trifft halt so ein bisschen, das, ich, ich greife mal naiv an, obwohl halt äh, eigentlich sehr zukunftsgewandt diese ganze Zert- Umweltzertifikat-Thematik, das kommt halt aus, wir brauchen eine ideale Welt. Ne? Wir haben praktisch eine doppelte Bilanz, wir haben eine wirtschaftliche Bilanz und wir haben eine Umweltbilanz, die äh, praktisch in der Wirtschaft gegenüber, gegen, äh, gegeneinander optimiert werden müssen. So, da, Daher kommt der Gedanke. Ja. Und das ist eine super Sache. So, auf der anderen Seite sind wir im Krisenmodus und sagen, wir, müssen, wir greifen praktisch nach jedem Strohhalm und äh, ne, wenn Krieg ist ist, ist, ist einem sowieso vollkommen Latte, was da passiert, dann kann man danach darüber reden. Aber, dann, ne? und, aber davon gehen ja die, so eine internationalen, globalen Bemühungen, die wir in der Vergangenheit angestrebt haben, die jetzt gerade, viele Brücken werden gerade eingerissen. Da, dafür gab es das ja, ne? diese Zertifikate, auf die man sich geeinigt hat. So, aber ich glaube halt nicht, dass, dass in Russland oder wir, im Falle eines tatsächlich einen Fall, äh, dritten Weltkriegs oder whatever, meinen wir den Teufel mal nicht in die Wand, dass da irgendeiner noch sagt, das dürfen wir jetzt nicht machen, weil das, dafür brauchen wir zu viele Zertifikate. Das ist ein ein, ein virtuelles Konstrukt, das haben wir uns überlegt. In einer perfekten Gesellschaft muss das so sein, in in einer zukunftsgewandten Gesellschaft, in der wir aber aktuell nicht sind. sind, Und deswegen äh, ist es ja auch nur, und da kommt dann der der Pragmatismus rein, und sagt, okay, wir versuchen, diese Errungenschaft der Gesellschaft, diese Lizenzen aufrechtzuhalten, indem wir sagen, okay, wir haben jetzt einfach, ist gerade ein bisschen blöd, jetzt drehen wir den Preis runter für die Zertifikate, um überhaupt, zu sagen, wir haben es noch, aber wir haben es jetzt mal ausnahmsweise ein bisschen runtergedreht. Wenn es irgendwann wieder besser läuft, dann machen wir wieder teurer. Das ist einfach nur eine Rechtfertigung, um dieses Konstrukt, was da ist, was was ein heeres Ziel war und was umgesetzt wurde, beizubehalten. Aber sonst sonst wird das natürlich gerade von der Gesellschaft, was wir vorne mit den Händen aufgebaut haben, mit dem Arsch wieder eingerissen. Klar.
1: klar. Es es wird äh, politisch, wird dieses Instrument äh, bei den kleinsten Krisen immer wieder neu diskutiert werden. Das ist so. Keine Frage.
2: Aber wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Ansonsten kann ich nur sagen, äh, die Zeiten kann man gut überstehen, indem man sich warme Gedanken macht, was anzieht <lacht> und jeden Tag Duscht. sich auch irgendwie mit warmen Erlebnissen und ich warmen find, Menschen, das Menschen umgibt. Schönes Schlusswort, Wilber. <lacht> ja. no? ja. Dachte ich so, komm mir gerade so war. in den Sinn.
0: Ne? Ich denke immer so an, an Lilo Wonders damals. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Ja. ja. Ne? Äh, wie war das? Äh, wärmt eure Herzen und Herzt, eu- nee. herzt eure Warmen? <lacht> <Was? lacht> ja, ja, wärmt eure Herzen und Herzt eure Öffnung. Oder also man Ach, soll viel Liebe sowieso. machen. Ähm, man kann sich auch an anderen Körpern wärmen. Das vielleicht Öffnet Geheim- eure
2: Herzen und Herz eure Öffnung. Ja, so war das. Ich genau glaube, mal so müsste es stimmen.
0: Ja. Genau, und dabei kann man natürlich auch Wärme produzieren, ohne gleich äh, Tat, ja. das Atomkraftwerk anschmeißen. Make zu love, nicht. not war. Da ist er. Insofern. Äh, Mehr, wir, wir plädieren für mehr Zwischenmenschlichkeit. Kuschelt ja. doch einfach mehr. In sehr single Zeit schaltet okay. Tinder ab, sucht doch jemanden zum Kuscheln und alle bleiben warm.
1: Von der, von der Energiekrise in die Beziehungskrise. Oh.
0: <lacht> ich ich hoffe, dass genug Supply auf MDMA da ist. Okay, jetzt schalten wir ab. Das reicht. <lacht> okay. Gut, äh, war eine schöne Folge. Tschüss, bis, bis bald wieder. Und bis das bald. nächste Mal müsst ihr nicht so lange
1: warten. Okay, ciao, ciao, ciao. ciao.